0: Witajcie ponownie w serii Q&A. Z tej strony Mirosław Zelent i Damian Stelmach. Na początek dziękujemy Wam za tak wielką liczbę komentarzy i pytań pod odcinkiem zerowym. Seria zapowiada się naprawdę obiecująco i już dziś casualowo odpowiemy na kilka ciekawszych pytań. Jest ich oczywiście zbyt wiele, żeby pomimo chęci móc odpowiedzieć na wszystko, ale myślę, że to akurat jest zrozumiałe. Natomiast jeżeli twoje pytanie nie pojawiło się na dzisiejszym filmie, to jeszcze nie znaczy, że nie pojawi się w którymś z przyszłych odcinków. Szukając pytań nie będziemy zaglądać tylko pod ostatni epizod tej serii. Będziemy czytać komentarze na całej playliście Q&A. I oczywiście, jeśli ktoś bardzo chce i jest uparty, no to może to samo pytanie wklejać pod wszystkie dostępne odcinki, ale zapewniamy, nie ma takiej potrzeby. I ostatnia sprawa formalna. QAs to będą głównie, tak jak powiedzieliśmy, nagrania audio, podcasty do wysłuchania. Grafiki będą się zmieniać rzadko i nie będziemy w ogóle przywiązywać do nich szczególnej uwagi, żeby nie obciążać się dodatkową wideoedycją. Wersje MP3 odcinków dostępne będą zawsze do pobrania równocześnie na SoundCloudzie oraz w iTunes. Linki znajdują się w opisie. Także posłuchać sobie można w wolnej chwili, na telefonie,
1: będąc w podróży, mając chwilę przerwy czy trenując sobie. Skoro sprawy formalne mamy już za sobą, to przejdźmy do właściwej treści dzisiejszego podcastu. Kilku użytkowników zadało pytania podobnej natury. Dlaczego ludzie poszli w kierunku świata cyfrowego? Czy możliwy jest scenariusz, w którym świat opierałby się na innej dziedzinie niż informatyka? Co panowie sądzą o silnej sztucznej inteligencji? I czy obecnie jesteśmy w stanie taką stworzyć? To są
0: pytania o technologię i jej wykładniczy rozwój. O przyszłość ludzi w świecie zdominowanym przez komputery. W świecie opisywanym dawniej tylko w cyberpunkowych nowelach. Moi drodzy, ja pamiętam jeszcze końcówkę lat 90. i to jak wtedy wyglądała rzeczywistość. Teraz mamy rok 2016 i z perspektywy 20 lat jest to po prostu niewyobrażalne, jak wielki postęp technologiczny miał miejsce. Z czego taki intensywny rozwój wynika? Moim zdaniem z dwóch powodów. Pierwszym jest internet, możliwość natychmiastowej wymiany informacji i kontaktu na żywo z osobą na drugim końcu globu. A po drugie wynika to z tak zwanego prawa mura, Prawo Mura to zależność, którą opisano w układzie kartezjańskim. Na osi X mamy kolejne upływające lata, a na osi Y mamy moc obliczeniową komputerów, którą mierzy się podając liczbę tranzystorów w mikroprocesorach. Brzmi skomplikowanie, ale takie nie jest. Jest to po prostu wykres, a jeżeli oglądasz ten Q&A na YouTubie, to nawet widzisz go teraz na ekranie. Taki wykres sporządził kiedyś Gordon Moore, jeden z założycieli Intela. Co z tego wykresu wynika? Że średnio co około 24 miesiące, czyli co 2 lata, moc obliczeniowa mikroprocesorów podwaja się. Ładnie o tym opowiedział kiedyś Michi okaku. amerykański fizyk teoretyczny japońskiego pochodzenia. Możecie go kojarzyć z Discovery Channel. W swoim wykładzie zatytułowanym Świat w roku 2030 powiedział coś takiego. Wyobraź sobie, że dostałeś pocztą kartkę urodzinową. Wyjmujesz ją z koperty, otwierasz i okazuje się, że jest to taka grająca kartka. Jak ją otworzyłeś, to papier się wysunął i zwarły się styki w układzie elektronicznym i taki malutki chip zasilany bateryjką odgrywa dla ciebie melodię Happy Birthday to you, Happy Birthday to you. No, po ostatnim odcinku a może już nie powinienem śpiewać, ale nie to jest istotne. Otóż profesor Kaku w swoim wykładzie uzmysławia nam taką rzecz. Ten malutki chip, który odgrywa tę melodię, ma taką moc obliczeniową, jaką miały wszystkie zjednoczone siły alianckie w roku 1945 razem wzięte. Hitler, Churchill czy Eisenhower zabiliby za posiadanie takiego chipa, a ty co robisz? No, po pewnym czasie wyrzucasz tę kartkę razem z tym chipem do kosza. Mikroprocesor smartfona, którego trzymasz w kieszeni, ma większą moc obliczeniową niż miała NASA, kiedy wysyłała dwóch astronautów na księżyc. Co 24 miesiące moc obliczeniowa dubluje się. Dlaczego tak się może dziać? No bo wykorzystujemy do produkcji procesorów coraz mniejszą architekturę. Czyli te tranzystory są upakowane na waflu krzemowym coraz gęściej. W latach 90. mieliśmy architekturę 500 nanometrów nanometr to 1 miliardowa metra 10 do minus -9 skala prawie że atomowa jakie obecnie mamy architektury Intel Core i7 pierwszej generacji z roku 2008 został wykonany w 45 nanometrach z wyjątkiem układu i7 980x tamten miał tylko 32 nanometry Obecnie procesory Intel Core, teraz już szóstej generacji, mają architekturę tylko 14 nanometrów, a planowane są już architektury 10 i 7 nanometrów. Oczywiście kiedyś siłą rzeczy napotkamy na granicę technologiczną, no bo zbliżamy się już niebezpiecznie do skali atomu. No ale tu ciekawą alternatywą jest nanotechnologia, czyli tworzenie materiałów właśnie atom po atomie. Nie wiem czy wiecie, ale Japonia i USA zainwestowały olbrzymie i masakryczne środki w badania nanotechnologii. Wyścig technologiczny trwa. I właśnie z powodu tej granicy technologicznej, z powodu tych technologicznych ograniczeń, prawo mura jest jak to mówimy prawem empirycznym. To znaczy obserwujemy, że tak jest, ale oczywiście nie znaczy to, że będzie tak zawsze. Natomiast oprócz mocy obliczeniowej dublującej się co kilkanaście miesięcy, z prawa mura wynika jeszcze jedna ciekawa sprawa. Otóż tak jak moc obliczeniowa rośnie, tak cena wyprodukowania chipów drastycznie maleje. I tu ponownie profesor Michi Okaku w swoim wykładzie podaje fajny przykład. Ujął to tak. Gdyby samochody przestrzegały prawa mura w takim samym stopniu jak mikroprocesory, to obecnie koszt wyprodukowania jednego samochodu wynosiłby 10 centów. Tak drastyczne są spadki ceny jednego wyprodukowanego chipa. Taniej jest wyprodukować prosty krzemowy chip, aniżeli kartkę papieru. Co to oznacza w praktyce? Chipy komputerowe będą wszędzie w ścianach, w opakowaniach, w okularach, w ubraniach a kto wie, może nawet w naszej skórze bądź krwi. Lodówka zamówi dla Ciebie przez internet produkty spożywcze. Toaleta zbada stan Twojego zdrowia na podstawie analizy fekaliów. Lustro powie Ci, jaki masz procent tkanki tłuszczowej. Samochód będzie sam się prowadził. Jeszcze włączyć Ci ulubiony serial, żebyś się nie nudził. Już teraz jeden z modeli Tesli sam jeździ po dobrze oznakowanej drodze, a samodzielnie parkujący samochód to już w ogóle nikogo dziś nie dziwi. Standardem stanie się też rzeczywistość rozszerzona, z angielskiego augmented reality. Wpiszcie sobie na YouTube frazę hololens, hololens. Zobaczcie jak rzeczywiste są już hologramy. Zresztą obejrzyjcie transmisję z meczu piłkarskiego. Podczas transmisji na żywo, na murawie jako hologramy pojawiają się herby obu klubów i aktualny wynik. I mimo, że kamera zmienia kąt, a nawet relacja ukazana jest z wielu kamer, to ten hologram z herbami klubów i wynikiem jest nadal wtopiony w murawę. I nie przemieszcza się. Najczęściej się go pokazuje przy rozpoczęciu połowy spotkania albo po zdobyciu przez którąś drużynę bramki. No to wyobraź sobie, że w niedalekiej przyszłości jesteś na wycieczce w Rzymie, w Koloseum. Zamiast oglądać ruiny, to dzięki augmented reality będziesz mógł zaobserwować w Koloseum walkę gladiatorów. Co prawda cała ta wielotysięczna publiczność i sami gladiatorzy, którzy walczą to tylko hologramy, ale wrażenia i tak są niesamowite. A jak będą wyglądały gry komputerowe? Światy tworzone dla rozrywki? Ba, samo przeglądanie internetu, po co mam włączać komputer? Wystarczy sobie przysunąć paluszkiem hologram z przeglądarką, niech sobie wisi w pokoju metr nad ziemią i zobaczę sobie filmik na YouTubie. Obecne możliwości technologiczne są niesamowite. Jestem bardzo ciekaw, jak będzie wyglądał świat w roku na przykład 2036, za dwie dekady. Oczywiście technologia ma swoje drugie, mroczne oblicze. Jedno zagrożenie, bardzo realne już dzisiaj, dotyczy ludzi, a drugie dotyczy sztucznej inteligencji. Pogadajmy najpierw o ludziach, o tym pierwszym zagrożeniu. Co my ludzie z tymi możliwościami jakie daje elektronika zrobimy? Jeśli wszystko będzie zależne od technologii informacyjnej, to co się stanie jeżeli ktoś wyjmiecie z systemu? Co wtedy? Jesteś nikim, zabrano ci tożsamość, bo nie macie w systemie. Nie możesz wówczas nawet zapłacić za produkt w sklepie. Martwi mnie trochę taka absolutna władza korporacji nad ludźmi. To jest klasyczny Orwell, wielki brat. Już teraz technologicznie możliwym, nie mówię, że to się dzieje, ale technologicznie możliwym jest zlokalizować cię z dokładnością co do kilku metrów, a nawet zrobić Ci zdjęcie z satelity albo nawet poprzez kamerę w Twoim telefonie. Można przeczytać Twojego SMS-a, maila, ba, odsłuchać Twojej rozmowy sprzed kilku minut. Czyli obawa jaka się pojawia to obawa o prywatność, o totalną i całkowitą inwigilację. A oprócz tego zwróciłbym też uwagę na uzależnienie od świata wirtualnego, od internetu, od bycia online. Źle używany internet upośledza nasze relacje międzyludzkie, odsuwa i izoluje nas od rzeczywistego świata i prawdziwych osób, często nawet najbliższych. Mam taką prośbę, jak skończycie słuchać czy oglądać ten film, to oderwijcie się od komputera i pogadajcie z kimś bliskim. Okej, to były zagrożenia ludzkie, już teraz według mnie realne. Ale istnieją też zagrożenia związane z AI, Artificial Intelligence, sztuczną inteligencją. Znamy ten temat z filmów, książek i gier komputerowych. Filmy to m.in. Ex Machina, Terminator, Transcendencja, Chapi, Matrix, Ghost in the Shell. Książki to będzie twórczość Stanisława Lema, Filipa K. Johna Brostana i wielu, wielu innych. Gry komputerowe to choćby Portal, gdzie mieliśmy GLaDOS, czy nadchodzący Detroit Become Human. Rozważania na temat AI to klasyka gatunku science fiction. Co ja myślę o możliwościach sztucznej inteligencji? Osobiście miałem styczność z kodowaniem AI w grach. No, Automaty stanów skończonych, drzewa decyzyjne. Pracowałem też ze sztucznymi sieciami neuronowymi, logiką rozmytą, algorytmami ewolucyjnymi. No i powiem Wam szczerze, moim skromnym zdaniem jesteśmy w totalnych powijakach, w totalnym lesie jeśli chodzi o stworzenie prawdziwej sztucznej inteligencji. To nie ma nic wspólnego z inteligencją. To są algorytmy i rozwiązania przypominające zachowanie inteligentne w bardzo ograniczonym środowisku, w swego rodzaju sandboxie. Nie ma obecnie problemu, aby okodować robota, który ominie przeszkody, czy napisać program, który rozpozna na podstawie sieci neuronowej odręczne pismo, czy stworzyć samochód, którego kierowcą będzie komputer na podstawie danych wejściowych z kamer i GPS-u. Ale to nie jest inteligencja. Absolutnie nie. To są po prostu ciekawie pomyślane algorytmy. Dla mnie osobiście nadzieja na stworzenie prawdziwej sztucznej inteligencji, bo o takiej mowa jest w filmach czy książkach, pojawi się dopiero kiedy stworzymy komputery kwantowe. Albo kiedy poznamy odpowiedź na pytanie, jak powstaje inteligentne życie. Póki co możemy spać spokojnie, nasze lodówki ani odkurzacze jeszcze długo, długo nas nie zaatakują. A co do odpowiedzi stricte na pytanie, dlaczego tak ostro idziemy w kierunku świata cyfrowego, w kierunku informatyki? No, moim zdaniem to głównie przez możliwości wojskowe, bo te wszystkie technologie, których obecnie używamy, internet, GPS, WiFi wysokiej klasy aparaty, urządzenia laserowe itd. no to wszystko powstało na potrzeby wojska i armii, a dopiero później zostało udostępnione cywilnym
1: obywatelom. Moim zdaniem poszliśmy w stronę świata cyfrowego z czystego pragmatyzmu, chęci ułatwienia sobie życia, a czasem trochę z lenistwa. Znamy przecież wszyscy przysłowie potrzeba matką wynalazków. Od zarania dziejów człowiek tworzy coś na potrzeby chwili, tak aby ułatwić sobie życie. Początkowo były to proste elementy codziennego użytku, takie jak łyżki czy naczynia, potem rzeczy bardziej skomplikowane, i tak ludzie ułatwiali sobie życie przez wieki. W końcu nadszedł wiek XX, gdzie człowiek wiedział już czym jest prąd elektryczny, żarówka, silnik spalinowy, komputer czy telefon. Przejście do świata cyfrowego stanowi kolejny krok w rozwoju i ewolucji świata nas otaczającego, a dzięki temu, że świat cyfrowy daje ogromne możliwości i w zdecydowanej większości ułatwia nam życie, to często z niego korzystamy, poczynając od trywialnych rzeczy takich jak komunikacja czy korespondencja, poprzez bardziej złożone takie jak nawigacja, GPS czy możliwość szybkiego przemieszczania się, aż po zaawansowane technologicznie linie produkcyjne, które wytwarzają setki tysięcy identycznych elementów, których nawet kilkuset ludzi nie byłoby w stanie wykonać. W mojej ocenie nie ma alternatywy dla świata cyfrowego. Oczywiście świat ten, czy też informatyka sama w sobie nie byłyby w stanie osiągnąć tak wiele bez mariażu z innymi dziedzinami nauki, takimi jak mechanika, budownictwo czy medycyna, Ale to tak naprawdę cyfryzacja i informatyzacja pozwalają nam rozwijać się tak szybko i osiągać tak wiele. Wyobraźmy sobie wspomniane przeze mnie wcześniej linie produkcyjne. Wszystkie one sterowane są komputerowo, a rola człowieka w dużej mierze opiera się tylko na koordynowaniu pracy maszyn i kontroli nad nimi. Zastanawialiście się kiedyś, dlaczego fabryka samochodów pozwala wytwarzać 30 czy 50 tysięcy aut rocznie? Czy sądzicie, że gdyby nie roboty taki wynik byłby osiągalny? Oczywiście byłoby to niemożliwe, tylko odpowiednio zaprogramowana maszyna jest w stanie wykonać wiele tych samych czynności z określoną dokładnością i w określonym czasie sam człowiek nie jest w stanie tego zrobić. Podobnie jest w budownictwie i architekturze. Na etapie projektowania budowli, czy to mostów, czy drapaczy chmur, stosuje się komputery o ogromnych mocach obliczeniowych, które pozwalają wykonywać bardzo szybko niezbędne w pracy architektów obliczenia obciążeń mechanicznych, czy nawet symulować zachowanie się danych konstrukcji podczas trzęsień ziemi, czy huraganowych wiatrów. Jeżeli chcemy rozwijać się tak szybko jak do tej pory i przekraczać kolejne granice, nie możemy zrezygnować z elementów świata cyfrowego. Musimy jednak tworzyć i użytkować je rozważnie i umiejętnie, nie możemy pozwolić sobie na to, żeby świat ten nami zawładnął, ponieważ wówczas za 30, 50, może 100 lat, spełnią się wizje przedstawiane w filmach science fiction. Kolejne pytanie zadał Przemek Truchan. Najlepsza propozycja
0: książki, która dała dużo do myślenia, zrozumienia, wiedzy, rozwoju. Wymień tą jedną, jedyną, najlepszą. Przemku, dziękuję, świetne pytanie. Nie odpowiem Ci wprost, ale wytłumaczę, dlaczego Ci nie odpowiem wprost, no i w zamian dostaniesz ode mnie nie tylko jeden tytuł, ale listę autorów. Także myślę, że będziesz zadowolony. Pozwólcie zatem, moi drodzy, że opowiem Wam o zjawisku tak zwanej saturacji, czyli nasycenia wiedzą. I najlepiej zrobić to na przykładzie. Weźmy książkę, którą wszyscy wiecie, że lubię. Slide Edge'a Jeffa Olsona. Co stanowi istotę, sedno, sens tej książki? No fakt, że krzywe uczenia się mają kształt wykładniczy, że trening musi być długotrwały i że pierwsze widoczne rezultaty pojawiają się dopiero po dłuższej stymulacji bodźcami. Zasada rolnicza. Plant, cultivate, harvest. Sać, kultywuj, zbieraj zaś zdecydowanie najdłuższy jest zawsze okres kultywacji. I teraz ważny wniosek. Słuchajcie, Slide Edge to tylko jedna z wielu, wielu książek mówiących o tym samym fragmencie rzeczywistości, o tym samym prawie natury i nauki, o tym samym fakcie, że małe, ale regularnie powtarzane aktywności przekładają się na końcowy sukces. Książka Jeffa Olsona to tylko jedno z wielu ujęć tego samego tematu. Jest to akurat ujęcie amerykańskiego autora, człowieka biznesu, biznesmena. Zobaczcie, że nazwał on tę technikę slide edge, co jest zabiegiem świetnym marketingowo, no bo jest to fraza, która może się podobać. Natomiast to, o czym mówi ten autor, nie jest niczym nowym w świecie samorozwoju. O regularności treningu mówi też Neil Fiore w Nawyku Samodyscypliny, mówi David Allen w Getting Things Done, mówi Napoleon Hill, mówią też takie systemy jak Kaizen, Kanban, mówi Biblia w Mądrości Syracha, Mówią sportowcy, i ja sam stosowałem taką metodę nauki, zanim w ogóle przeczytałem slide edge'a. Po prostu sam empirycznie odkryłem, że wykonywanie czegoś bardzo długo, bez zniechęcenia i bez w ogóle patrzenia na rezultaty, daje końcowy sukces w różnych dziedzinach. Od momentu, jak przeczytałem książkę, no to zacząłem mówić o tej metodzie pracy jako slide edge, no bo to są fajne dwa treściwe słowa. Dobre marketingowo. No, fajny termin. No bo jak mam inaczej mówić, sekret drobnych aktywności? Słowo sekret rodzi dziwne skojarzenia, takie ezoteryczne, za sprawą tego filmu, sekret. Jak powiem tylko słowo trening, no to samo to słowo nie oddaje istoty tej metody, tych regularnych aktywności bez zwracania uwagi na rezultaty. Dlatego mówię właśnie slide edge, można powiedzieć też ripple effect, albo ewentualnie wykładnicza krzywa uczenia się, wykładniczy rozwój czy prawo kultywacji. Natomiast zauważcie, że nieważna jest nazwa, nieważna jest książka, nieważny jest autor, tylko ważny jest ten fragment rzeczywistości, na który wskazują nazwy, książki i autorzy. To jest sedno, to jest sens, do tego trzeba dotrzeć, do prawdy. I dlatego czytając wiele książek osiągniesz efekt nasycenia, saturacji wiedzą. Czyli wiesz już o czym jest mowa, przyglądasz się już tylko raczej w jaki sposób dany autor niejako ugryzł to zagadnienie. I czy jego punkt widzenia wnosi coś nowego do twojej już posiadanej, dość nasyconej wiedzy. Coś z czego może jeszcze nie zdawałeś sobie sprawy. Jeff Olsen daje nam biznesowy punkt widzenia na wykładniczy rozwój. Neil Fiore czy David Allen pokażą perspektywę psychologa. Ja, kiedy opowiadam o Slide Edge'u, to przedstawiam to w kontekście albo nauki, albo oprogramowania. Biblia pokaże Ci stronę moralną, ontologiczną, antropologiczną. Kanban czy Kaizen pokażą aspekt organizacyjny prawa kultywacji. Ale wszystkie te źródła mówią tak naprawdę o tym samym, o tym samym fragmencie rzeczywistości. I dlatego dyskutowanie o tym, czy ta książka jest najlepsza, czy może ta, a może mój system, a nie twój system, albo jego system, to jest klasyczna strata czasu. Po co kłócić się o słowa, o nazewnictwo, o systemy, o autorów? Nie bądźmy ślepi, docierajmy do natury zjawisk, do prawdy. Filosofia, umiłowanie mądrości. I dlatego nie polecę ci jednej wybranej książki, bo każda z nich to jest tylko jedno ujęcie tej rzeczywistości przez jakiegoś autora. A że my ludzie jesteśmy inni, no to jednej osobie najbardziej spodoba się opis amerykańskiego biznesmena. Inna polubi to, co napisał psycholog. Komuś spodobają się słowa programisty, a jeszcze inny ktoś doceni to, co napisano w Biblii. Natomiast tu chodzi o dotarcie głębiej, poza zasłonę słów, poza interpretację, kontekst czy styl autorów. To dla mnie oznacza bycie filozofem. I tylko jedno jest pewne. Im dłużej siedzisz w danym zagadnieniu, tym większa będzie twoja saturacja. Czyli czytając kolejną książkę na ten sam temat, powiesz już tylko sobie aha, ten autor w taki sposób to pokazał, tego co ja już wiem z innego źródła nie był co prawda świadom ten autor, ale za to świetnie opisał tamtą część. Pokazał to w taki sposób. Zawsze daje się odczuć, że to kim z zawodu jest autor ma wpływ na to jak widzi dany fragment rzeczywistości, jak go interpretuje. I niestety nieuniknione jest, że coraz rzadziej, właśnie za sprawą zjawiska saturacji, tego nasycenia, coraz rzadziej będziesz odkrywał rzeczy rzeczywiście nowe, nowe aspekty tego, co już wiesz. I to właśnie dlatego tak przyjemne jest być w czymś początkującym, być totalnym newbie w jakiejś dziedzinie. Bo wtedy chłoniesz wszystko, wszystko jest nowe, świeże, jest to fantastyczne uczucie. Warto więc co kilka lat rozszerzać i zmieniać zainteresowania, a nawet zawody czy miejsca pracy. Ten świat daje tyle możliwości, tyle fajnych opcji. Powiedzcie mi, dlaczego tak kurczowo trzymamy się tego, co już umiemy, zamiast skupiać się na eksploracji tego cudownego świata. Tylu kultur, tylu punktów widzenia, tylu perspektyw. Biblia ładnie o tym mówi w tym fragmencie Bądźcie jak lilie na polu. Nie martwcie się o dzień jutrzejszy, ani o to, co będziecie jeść, ani czym będziecie się przyodziewać. Szukanie tej świeżości, nowości, płynięcie wraz z rzeką, to jest naprawdę piękne, kocham to. Fajnie też jest zobaczyć to u innych, kiedy jesteś nauczycielem i widzisz, jak ludzie zapalają się do oprogramowania, matematyki czy filozofii. Bo wszystko, co odkrywają jest nowe. To jest taka dziecięca, atawistyczna radość z poznawania rzeczy. I właśnie dlatego, Przemku, nie polecę Ci konkretnej książki do przeczytania, bo to będzie tylko jeden czyjś punkt widzenia. Ująłbym to tak. Dotarcie do prawdy, czyli czystość percepcji, wymaga porzucenia energii interpretacji. I dlatego zamiast listy książek podam Ci listę autorów. Kolejność będzie przypadkowa, a tak jak mi przyjdą do głowy, tak powiem, więc pewnie kogoś arcyważnego przegapię. Trudno. Natomiast obojętnie od kogo rozpoczniesz przygodę, to każdy z tych autorów otworzy Cię na nowe aspekty rzeczywistości. Tylko mam prośbę, docierajcie do prawdy. Nie zatrzymujcie się na warstwie książki. Nie przywiązujcie się do interpretacji żadnego z tych autorów. Okej, okay, spróbuję wymienić dobrych, wartościowych autorów. Erich Fromm, Ralph Waldo Emerson, Antony DeMello, Alan Watts, Osho, Platon, Karl Jung, Zygmunt Freud, Święty Augustyn, Biblia, Święty Tomasz Zakwinu, Eckhart Tolle, Muji, Dale Carnegie, Joseph Murphy, Alan Kardec, Immanuel Kant, Baruch Spinoza, Karol Wojtyła, Fryderyk Nietzsche, John Locke, Lao Tzu, Sun Tzu. No, tyle mi przychodzi do głowy w tej chwili. Bankowo przeoczyłem kogoś ważnego, no ale trudno. Oczywiście to są autorzy z zakresu samorozwoju, a jednak częściej też filozofii. Nie ma tutaj w ogóle książek fabularnych, co chcę zaznaczyć, no bo tych jest jeszcze więcej, ale nie chcę was zanudzić w tym pierwszym dopiero odcinku QA. Nie
1: wszystko naraz. Moi drodzy, na koniec mała prośba. Dajcie znać, czy taki format, gdzie jest dużo podcastowego gadania, a mało grafiki filmowej edycji, podoba wam się na kanale. I może nie piszcie w komentarzach, bo utrudnimy sobie tym samym poszukiwanie pytań do kolejnych odcinków. Zróbmy tak, jeżeli uważasz, że ta seria jest fajna, że warto ją kontynuować, zwłaszcza, że nie kosztuje wiele wideo edycji, to zostaw łapkę w górę. Natomiast jeśli uważasz, że nie jest to dobry pomysł, łapki nie zostawiaj. Sprawdzimy sobie z Mirkiem stosunek łapek do wyświetleń i zobaczymy z jakim entuzjazmem przyjęliście tę serię. Do usłyszenia. Pozdrawiamy serdecznie. Damian Stelmach i Mirosław Zalent.